0: 透过云端的分享，让大家能够闻尽天下芳香。我是 f i 菲 n 好，今天我们要介绍的是台湾岛屿境内的重要芳香植物。当然，首先要登场的一定是跟根本芳疗连接最深的白玉兰花。白兰所生长的主要的产区是在南台湾的屏东县。那我们都知道，南台湾屏东县境内有一个超过三千公尺的高山，它是排湾族、鲁凯族还有卑南族的圣山，自古就经常出现在排湾族的传统诗歌当中，所以也成为排湾族信仰、智慧跟文化的重要象征。大家都可以猜到，它就是大武山。每当黄昏西下，尤其是在夏季傍晚，一阵雷雨之后，云蓝烟雾缭绕在湿热沉滞的气流当中，飘着玉兰空灵洁净的香气。是的，这一片是许多国际芳疗名师参访过，而且极为赞许的玉兰田。在下风的时候。宽大的叶片会浮出沙沙的涛声，细致的白花在夜幕低垂时与蝉声合奏而依，我们就知道夏天在兰香夜曲当中展开了。进入到初夏，其实就是重要的玉兰采期时刻。每当夜幕低垂的时候，在玉兰田旁边就会有准备好的这一些采集的装备，农民戴上了头罩灯。今天的采收结束时间预计是在深夜两点，所以这就是玉兰花农潘贝贝在夏天农忙的时候的采收日常。回忆起和潘贝贝的缘分，其实还是要回到2010。我们开始在市翠村路。那时候，我们像个无头苍蝇在产区，一直多方的询问，是不是有农家愿意展开这个合作的机会。原本以为这个世界上最难沟通的生物叫做父亲，结果没有想到。要农民改变思维，比当初要说服我的爸爸接受我走向芳香疗法这条路还要难上十倍。光是单单要请农民至上百株的玉兰树当中，只隔出一棵树来试种无毒栽种，就不知要被轰出去几次。而何以自己要这么执着的来参与这个纯露的萃取呢？其实还是要发生在同一年的另一个经验，因为我到了印度去进行北印度的植物田调旅行，那时候把随身携带的一个小农试萃的白玉兰精油委任给印度精油原料供应商来帮忙以 GCMS a 做分析，那漂亮的图谱让原料供应商也啧啧称奇。所以沿途在旅行当中，我开始留意到了，在我的家乡也出现过很多我现在正在填掉的这一些植物。所以这些植物事实上，它也在我的家乡里头安立着。农业是台湾主要的产业，即使进入到了工业发展。甚至到了今日，电子商务的商业新模式如此的新进，但是台湾在农地的善用率仍保有全球垂直农业领导者的一个地位。所以，在2010年，我的芳香疗法的重心其实开始逐渐转回来这一块丰饶植物资源的岛屿身上。色白如玉、香气似兰的白玉兰，是我的阿妈她会最常佩戴的法饰之一。同时呢，它也是我从小在佛教莲社打禅七，在大雄宝殿里头每一天会接触到的供佛香花。在这些独特的香气记忆里，白玉兰花成为我着手进行在地纯露的第一款入门花。随着投入。对它的生长性状还有香气的研究越来越深，才慢慢的发现，原来这一款香花，它撑起了这个岛屿上，不管是栽种的花农、上游的收盘商，或者是穿梭在车镇里弯身抖手玉兰串的花贩，白兰花串起了这一些数百户弱势家庭的生计。存入萃取计划刚开始执行的时候，其实并不轻松，而且也不尽理想。带着热情回乡，但是闽南话并不轮转的我，跟农民之间其实存在着很大的沟通障碍。一直到一位在南台湾有着百年老树移植经验的玉国加入了我的计划。喜欢大自然又野性十足的他，在当时他也是一个专业的植栽农。他的加入不仅成为了我与农民沟通的重要桥梁，也是我往芳香农业的一块重要的敲门砖。他甚至为了根本方疗，实践了有机香药草实验农场的梦想。玉兰花对阳光的需求很大，所以炙热的南台湾是目前重要的玉兰花产区，尤其是盐埔、泰山一带。一刚开始呢，我们蹲点了几十处的白玉兰田，但是观察到，对于在当时玉兰的交易模式，是以称斤来计价，这样的商业机制。让花农为了要产出更有分量的白玉兰来争取收入，很依赖惯性农法的农民就会大量的使用生长抑制剂以及刺激荷尔蒙开花剂同步的使用。被高量抑制剂刺激的玉兰树，当它有生存危机的时候，就会急促的开出大朵的花，但是这一些花香气浓艳，却一点都不细致。长久以来，栽种玉兰的这块土地也承受过多化学农药的毒害，造成严重的土质酸化的问题。要辅导农民转型栽种，不施以化肥，然后协助他们找回土地跟植物顺天而生的这个尊严，这对当初而言是多么困难的一件事情。在初次寻访合作农家，我的确是吃了一场败仗。但却没有想到，我们却意外地获得了一位荒废的玉兰天主愿意租给我们三个月来进行所谓的实验。所以在当时，玉国就邀请了一位在南部很少有土地养护观念的农夫七叔来加入我们，在他的种植的中心思想里，告诉了我们要有种出丰盛营养。侵蚀甜美的果实，就要先从土地的健康体质开始来调整起。用高成本的活菌先调整过度酸化的田地，土质活化的同时，也注入友善环保耕作的方式，譬如像照顾生病的幼童一样，对每一株玉兰树呵护极致，重新掌握了玉兰分化的特性，慢慢静待玉兰长成新芽之后开花。到了可以采收期的某一个入目时刻的夜晚，玉果大哥就带着我戴上了头罩灯，我亲自采收这一些没有经过农药毒害、清雅而没有本味的白玉兰，内心无比的激动，也倍感温暖，而且更坚定，自己是可以在这一条路上慢慢前进的。很快的，三个月过去了，接受实验的这一个农场呢，我们就回归给了原本的地主。但是这一次，我们是带着经验，又回到了高树乡，持续的来寻找合作的农家。所以，我望着大武山，祈求山神能够赐给我一个机会，也期待呢有一个奇迹能够出现。就在这个时候，有个声响从我的后面就传过来。你们是要找玉蓝天要萃取精油吗？我的玉蓝天就在前方，我带你们去看看合不合适。我和玉国大哥其实一刚开始还不可置信，然后甚至我们两个一度认为这是天使在说话嘛。回头一看，还真的有一位顶着圆度黝黑的肌肤，脸上有一个非常憨傻的笑容，而且面带喜感的男子，而后。他就是一路陪着我们走向小农辅导最坚定的靠山潘贝贝。在众多辅导的农家当中，就属玉兰花农潘贝贝年纪最大。他不但无条件支持我们，而且还投入了我天马行空的玉兰田无毒实验计划。他也改变了村内人对香药草萃取精油还有纯露的认知。村庄的玉兰农业，同时也产生了一些细微的变化。如今有许多的老农也开始从惯性农作的区域里头，划分了一块小小的无毒栽种区。追求品质是一场没有终点的竞赛，这是我们现在共同有的认知和共识。要从惯性农法走向无毒栽种。老人家吃的苦头不比飘鸟回村的青农少，但是他们知道，停止用生长剂是第一步，紧接着要回到土地体质的调整才是根本。偏酸的土壤，投入适量的石灰苦土土，再增加一些绿肥来拌入到土质里头，只要在农法上头改变了。就会有机会让树林渐大的玉兰叶开始变得清翠厚实，整个叶脉的细密也会更着明显。虽然开不出盛宴大朵的花系，但是那一抹钟灵毓秀的洁白感更显着清瘦雅静，气味幽香细致。比起以前有分量的玉兰花，这样的香气更入人心。白玉兰纯露来自于鲜花，要蒸六纯露的花朵必须是含苞状而非绽放的白玉兰，否则会有鲜花引朵的扶植味。但是如果要萃取原精，不论绽放几分的白玉兰花都是首选。在午夜之前一定要再采下来的白玉兰，要低温保鲜，要赶在清晨天光微亮前。就要送到萃取厂去进行蒸馏，鲜萃以后的白玉兰纯露就要直接填充装瓶，在置于常温底下等待它熟成。出厂之前会再进行一次巴氏的消毒法。纯露的色泽会随着它的熟成期开始慢慢进行了一些转化，白玉兰的色泽则,则是会转为一种淡橙黄色。刚开始蒸馏纯露时候，我们因为经验不足，会把先萃出来的纯露放在冷藏，超过一年，色泽和气味完全没有变化，所有的芳香分子全在休眠的状态，像是一滩面无表情的香气水。精油跟纯露是装在瓶内的植物诗篇，装瓶以后的生命力极强的芳香分子依旧会有熟成反应，还有一些瓶内的变化，来延长植物生命是萃取者最起码的尊重，所以要记得把它放在常温下去熟成，能够有助于熟成的更完整。白玉兰花存录至今累积了百件以上的安宁照护个案，也造就了许多病房伤口的照护奇迹。尤其在癌症口腔的护理上，在高雄新园安宁病房的护理人员秀出了许多感人的实证照片。法系方疗泰斗法兰共医师亲访高雄医学院安宁病房时，就被白玉兰存录在。病患护理上的诸多临床经验，震撼到数度感动，红了眼眶。白兰虽然不是台湾岛内原生品种，但它的香气清雅别致，如今是台湾本岛文化代表性的香花之一。总能够让甘心的老奶奶敬一点水，将其供在佛前，随着幽静的花香，浅笑安然。随着法国某精油大厂的亚太区采购被台湾五毒白玉兰的进入跟香气深深吸引之后，他们准备下单进行了一些采购。这是一个长期被框在小众市场以及经济体薄弱的香药草产业，终于有机会能够以精油或者是纯露走出国际。让世界看到台湾的产业，让世界看到台湾的不同，这样一个渐入曙光的梦想，对老农而言，何尝不是一份转型的契机？这款撑起南部许多农家生计、只在月光下透着晶莹洁白的香花，如今已能够在世界的某一个角落，暗自的发香。同时，它也代表着台湾这块岛屿上绽出了独有的流丽灿烂的花颜。今天我们的节目就介绍到这边，也欢迎持续锁定我们的 Podcast。岛屿上还有很多很多小农的故事以及精彩的花朵，值得大家一起来探索。我们下一回见。